0: Heute bei Quotenmeter führen wir die Qualitätsoffensive fort. Hallo, hier ist Quoten mit FM mit äh, Fabian Rieder zum einen, zum anderen, aber auch mit äh, ja, Medienexperte Niklas Spitz. Hallo. Hallo Niklas, wir haben uns heute äh, ein wunderbares Thema rausgesucht. Es liegt mir schon lange ähm, am Herzen, einfach mal darüber zu reden. Es ging ja Anfang August los, da hatte dieser Mann ähm, Geburtstag. Ich glaube 30 Jahre alt ist er geworden. Und äh, seine Zuschauer, YouTube-Zuschauer haben ihnen keine schönen Geschenke gemacht. Was weißt du denn davon? Und verrätst du denn, wer es ist? <lacht> es
1: geht natürlich um niemand anderes als Rainer Winkler, besser bekannt unter dem Namen Drachenlord. Ähm, wer sich vielleicht ein bisschen mit YouTube Deutschland und so weiter auskennt, für den wird der Name sicherlich ein Begriff sein, denn ähm, ja, die Person beziehungsweise die Rolle des Drachenlords ist eine sehr umstrittene und nicht jeder kommt damit klar. Und daher hat sich schon eine große, ich nenne es mal Haterbase in Deutschland gebildet, die ähm, es sich einen Spaß draus macht, ähm, den Drachenlord zu nerven und die auch nicht davor zurückschrecken, ihn in seiner Heimat zu
0: besuchen und ihm aufzulauern. Ja, also man muss vielleicht nochmal für die Leute, die sich damit gar nicht auskennen, einfach mal erklären. Das ist ein YouTuber, der hat schon einiges angestellt, hat auch schon seine Privatadresse verraten. Jetzt kommen immer Menschen zu ihm zurück, übrigens in der Nähe von Würzburg, die ihn besuchen. Ja, und da fragt man sich natürlich, dazu werden wir auch gleich kommen, warum hört er nicht einfach auf? Aber ja, zunächst richtig. einfach mal ähm, über die Inhalte seiner Videos, die sind ja meistens äh, trivial, er zockt irgendwelche Games, habe ich gesehen. Ich habe jetzt ein paar, ähm, ähm, ein paar Zusammenschnitte von, ich glaube, YouNow äh, streamt er auch, also er streamt auf mehreren Plattformen und es gibt dann ein paar, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen die seine Arbeit zusammenstellen und täglich auf YouTube veröffentlichen.
1: Genau, so kann man das gut zusammenfassen. Also eigentlich vom Content her, den er produziert, ist es nicht einzigartig. Also es gibt ja genug Leute, die irgendwie Let's Plays machen, Spielszenen zeigen oder einfach nur über Gott und die Welt zwischendurch reden. Da unterscheidet er sich nicht anders von irgendwelchen Streamern wie Montana Black oder so weiter. Also auch Leuten, die durchaus anecken. Das einzige Besondere ist eben halt, wir damit umgeht, dass Leute ein Problem mit ihm haben beziehungsweise anderer Meinung sind. Das ist halt das Besondere, dass er da kein Hehl draus macht, dann auch Leute im Chat, die er eigentlich gar nicht kennt, die jetzt einen blöden Kommentar abgelassen haben, zu beleidigen. Und eben auch dieses Besondere, dass er seine Adresse preisgegeben hat und im Endeffekt sagt, ja, kommt mich doch besuchen, wenn ihr ein Problem mit mir habt und klärt es mit mir. Also das ist insofern schon einzigartig.
0: Genau, und das ist ja auch... Äh nicht differenziert von ihm, also manchmal dann haut er da Sachen raus, auf der anderen Seite filmt er dann, gegenfilmt er irgendwelche Leute, die ihn besuchen und statt einfach nur zu schreiben, hey, der besucht mich, dann wird halt die ganze Zeit erzählt, guck an, der sieht aus wie ein Gullideckel.
1: Genau. Und das Problem dabei ist halt, dass es schon mittlerweile so häufig vorgekommen auch in so großen Gruppen, dass das halt schon ein bekanntes Problem ist, selbst in der Welt, die nichts mit YouTube zu tun hat, allein die ganzen Anwohner. Äh, man sieht immer wieder Interviews mit denen, wie sie jetzt schon komplett genervt sind, weil da immer wieder irgendwelche Leute rumlaufen um das Haus herum und auch teilweise halt die Grundstücke nebendran betreten. Und soweit ich weiß, ist der Polizei ja auch ein bekanntes und lästiges Problem. Die müssen immer wieder Streifenwagen da in Ab äh, ja, abstellen, beziehungsweise wenn man wieder hört, okay, er macht wieder Aufrufe, da ist wieder was geplant. Ist ja auch alles nicht so einfach und irgendwie ist es ein komisches, schweres Thema, was aber irgendwie nicht aufhört.
0: Ja, also ich habe jetzt auch letztens wieder ein Video angeguckt. Da ging es darum, dass wieder jemand sein Grundstück betreten hat. Und ein Grundstück ist nun mal ein Grundstück und du kannst auf deinem Grundstück so viele Zäune ziehen, wie du möchtest. Du kannst aber auch den Zaun völlig wahllos ziehen, aber es ist trotzdem noch dein Grundstück. Und ähm, allein die Vorstellung, dass er sich dann da fünf Minuten mit irgendeinem so ja, ist 30 Jahre, jetzt sag ich mal, mit so einem 22-jährigen Hans Wurst anlegen muss, äh, der die ganze Zeit sagt, ja, ich weiß nicht, wo die Grenze deines Grundstücks ist. Hinterm Zaun wahrscheinlich. Also da kann man ja auch, äh, ja, glauben, dass, da, dass, man, dass sowas mit einem ja natürlich auch irgendwo was verändert. Und irgendwo ist halt aus, geh bitte mal weg. Ich sage es jetzt nicht in der beleidigenden Form, aber geh, sonst hau ich dir eine rein.
1: Ja, richtig. Und gerade, also man kann sich schon gut vorstellen, dass wenn das so weitergeht, da verabreden sich dann teilweise auch Gruppen dahin. Irgendwann wird es dann mal zu einem unschönen Zwischenfall kommen, wo dann vielleicht auch wirklich mal Gewalt im Spiel ist, wenn die Polizei nicht rechtzeitig eingreifen kann.
0: Ich habe ja auch einen Bekannten, der arbeitet äh, öfters mal in der Region um Emskirchen ähm, und jedes Mal, wenn da irgendwas vorfällt, dann sind die Kollegen dort äh, krankgeschrieben, weil die einfach sagen, das macht die psychisch alles so fertig, dass die da auch gar keinen kein Nerv drauf haben, dann am nächsten Tag zur Arbeit zu gehen.
1: Ja, ich denke, das ist halt vor allem auch für Anwohner und andere Leute, die halt nichts damit mit diesem Phänomen auf YouTube anfangen können. Es gibt ja immer noch so viele Leute, die davon keine Ahnung haben. Ich glaube, das ist ein schwer greifbares Thema und auch absolut nicht nachvollziehbar. Ich meine, selbst für die Leute, die sich mit YouTube auskennen, ist das ein Sonderfall und man fragt sich, wieso das da so abläuft.
0: Ja, aber ist er jetzt auch äh, letztens, weil er jemanden mit Pfefferspray, glaube ich, ähm, attackiert hat, ist er verurteilt worden. Ich glaube, ähm, auf Bewährung hat jetzt auch dann so eine Art Bewährungshelfer bekommen. Mich wundert, dass der ihm noch nicht so beibringen konnte, ähm, dass er das vielleicht mal lassen sollte.
1: Ja, das, das Problem ist halt auch, als Drachenlord spielt er ja auch logischerweise eine Rolle, die Zuschauer interessiert und er verdient ja auch damit Geld. Das heißt, er ist in gewisser Maßen ja auch gezwungen, diese Rolle weiterzuspielen, damit er interessant bleibt. Sonst läuft er wahrscheinlich in Gefahr, ähm, ja, dass er nicht mehr interessant ist und nicht davon leben kann beziehungsweise nicht mehr so große Einnahmen dadurch hat. Und ich denke, das wird er auch genau abwägen und das wird wahrscheinlich auch so ein abgekatertes Spiel sein, dass er sich dessen schon bewusst ist, aber weiß, es hilft ihm auch am meisten Stand jetzt.
0: Ja, aber jetzt zum Beispiel hat ja auch ein Gericht entschieden, dass... Ähm in Bremen, dass das Bremer Land der DFL äh, Rechnungen stellen kann für Polizeiaufgebote. Äh, Wenn jetzt natürlich er immer natürlich seine Leute provoziert, dass die vorbeikommen, daraus er ein Geschäftsmodell ja entwickelt hat. Ähm, so traurig wie es jetzt sein mag oder so, so gut wie es sein mag, ähm, kann dann irgendwann mal äh, irgend Verwaltungsgericht kommen und in so eine hohe Geldstrafe aufbrummen, dass er jetzt mal den Laden schließen muss?
1: Ja, ich würde sagen ja erstmal nicht, wenn dann die Bremer haben jetzt sind mit Beispiel vorangegangen, wenn dann muss ich ja erstmal auch in Bayern was ändern und ich, soweit ich weiß, kannst du ja nicht belangt werden für was, was schon passiert ist, was mit anderem Recht war, also kann durchaus sein, wenn sich da was ändert, wird sich wahrscheinlich beim Drachenlord auch was ändert, weil Rainer Winkler sich dann denkt, ja die Polizeieinsätze kann ich mir ja nicht leisten.
0: Ja, also ich weiß jetzt tatsächlich nicht, da kann ja auch ein Zuhörer uns mal schreiben, ähm, wenn ich jetzt theoretisch meine Wohnung jede Woche abfackel mit Vorsatz, dann glaube ich schon, dass irgendwann mal was kommen kann oder sehe ich das da jetzt falsch?
1: Also da auf jeden Fall, also ich meine abfackeln wäre ja jetzt in dem Fall noch was anderes, weil da gefährdest du ja auch umliegende Sachen und das Feuerwehr und alles muss anrücken, also ja, ich denke, wenn es mal zu einem Extremfall kommt, dann auf jeden Fall, also wenn auch, wie gesagt, er wurde ja auch schon wegen der, dem Pfefferspray-Einsatz verurteilt, ich denke mal, das wäre würde dann in die ähnliche Kategorie fallen.
0: Und wie wär's, kennst du dich da vielleicht auch ein bisschen aus, ich habe mich da eingelesen, dass man ihn tatsächlich mal in eine psychiatrische Klinik äh, einweist, aber natürlich ist der ist der Grad von dem, was er macht, jetzt nicht äh, für sich oder für andere lebensbedrohlich.
1: Ja, das ist eben sehr schwer. Das also so genau kenne ich mich da auch nicht aus, weil man muss wahrscheinlich differenzieren. Also ich habe Rainer Winkler noch nie persönlich getroffen, aber so wie er sich gibt, sieht es ja schon so aus, wie er spielt er da eine Rolle und man weiß ja nicht genau, wie tickt dieser, diese Person im Privaten. Das weiß wahrscheinlich am besten der Bewährungshelfer und muss es einschätzen, aber ich glaube, in Deutschland ist es ja auch nicht so einfach, jemanden in, ohne dessen Einverständnis in psychiatrische Behandlung zu stecken. und ich glaube, Eigentlich zum Glück, ja. So wie man Rainer Winkler kennt, ist er da ja eher eine durre Person, die wenig Einsicht hat. Ich glaube, da würde es lange dauern, bis man die Einwilligung von ihm bekommt.
0: Ja, es wäre, glaube ich, tatsächlich aber gar nicht mal so verkehrt, dass, man, dass er mal vielleicht aus seinem Verschlag da rauskommt und irgendwie mal unter Normalsterblichen vielleicht in Nürnberg behandelt wird. Da laufen bestimmt auch ein, zwei gute Ärzte herum. Das stimmt, aber ich glaube, ja. Der haut ja wirklich viel Content am Tag raus. Ist zwar alles äh, Bullshit größtenteils, aber natürlich hat teilweise zwei bis vier Stunden streamt. Wer hat denn überhaupt Zeit, das Ganze anzugucken?
1: Also da gibt es auf jeden Fall genug, die sich solche Streams anschauen. Das siehst du immer wieder. Wobei es mich echt überrascht, wenn man schaut, wie sich YouTube entwickelt hat sind ja viele YouTube-Urgesteine, sind ja jetzt immer noch am Werk und haben sich aber qualitativ sehr viel verändert. Wenn ich mir dann so zum Beispiel Let's Play-Gruppen wie Pezmeet anschaue, die es im Endeffekt früher auch wie Rainer Winkler gemacht haben. Wir spielen ein Spiel, drücken auf Aufnahme eine Stunde lang und drücken dann wieder auf Aufnahme beenden und machen alle 15 Minuten einen Cut rein. Das sieht mittlerweile auch anders aus mit Greenscreens, mehreren Cuttern, die schneiden und so weiter. Deswegen wundert es mich schon, dass so jemand wie Rainer Winkler, der eigentlich ja mittlerweile auch schon lange dabei ist, immer noch darauf setzt, mit quasi keinem Aufwand Content zu liefern und das dann eben auch noch angeschaut wird.
0: Ja, aber wir haben das ja eigentlich äh, bei meinem bekannten, Medienbekannten ähm, Timo Zichtoros, der die Arena macht. Der macht ja auch mit Nichts Inhalt. Und vielleicht gibt es einfach ein paar Leute, die einfach sagen, naja... Dann, dann führe ich mich ein bisschen auf, gehe so ein bisschen an die Grenze des, des Legalen und mache das dann eben und habe dann mittelmäßigen Erfolg. Ja, ja Weil ich, ich glaube, Rainer Winkler weiß auch, dass das, was er abliefert, eigentlich unterste Schublade ist. Ja,
1: das definitiv. Wie gesagt, er spielt da seine Rolle und es gibt Leute, die haben eben Interesse an diese Rolle gefunden und dann reicht es eben aus, wenn er die einfach weiterspielt. Es gibt ja genug Leute, die machen sich diesen Stream wahrscheinlich dann nebenbei an, Es wird dann vielleicht 20% ihrer Aufmerksamkeit wird auf diesen Stream fallen und sie lassen sich da wie vom Radio quasi nebenbei einfach berauschen. Also so würde ich einschätzen, schauen die meisten Leute den Content von Rainer Winkler.
0: Es ist halt natürlich auch das, was er immer in seinen Videos sagt, äh ist halt auch immer so ein bisschen grenzwertig. Also ich glaube mal, ohne jetzt mich rechtlich da aus dem Fenster bewegen zu wollen, hat er mal irgendwas über NS-Verbrechen gesagt. Dann erzählt er irgendwie, dass er jetzt eine große Musikkarriere beginnen möchte, dass er jetzt Sport macht. Aber eigentlich, naja, wachsen die Haare nur, nimmt er zu. Und man denkt sich da als neutralen Beobachter, ja, ein geiles Leben ist es nicht. Also es wird jetzt nicht sein, dass er irgendwie zwei Zimmer weitergeht und ein eine frisch renoviertes Wohnzimmer hat ein Bett, wo er sich dann reinlegt und am nächsten Morgen wieder gemütlich aufsteht, in sein, ich sag mal, Assi-Zimmer zurückgeht und dort seine Show weiter
1: Ja, ja, das ist immer schwer, aber wie gesagt, man muss eben differenzieren von dieser Rolle, die sie spielen. Und das ist eben das Problem, was man eben oft auf YouTube sieht. Ich meine, wenn man andere Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens hat, Schauspieler, Moderatoren aus der Fernsehwelt und so weiter, dann siehst du die immer in irgendwelchen Rollen beziehungsweise siehst sie in irgendeiner großen Show zwei Stunden lang am Abend oder irgendwie so. Und mehr kriegst du nicht mit. Vielleicht noch ein bisschen, wenn du ihn auf Social Media folgst. Aber bei YouTube hat sich ja eben so ein anderes Phänomen noch gebildet. Den, den Persönlichkeiten, denen du da folgst, die bringen ja tagtäglichen Content aus ihrem Alltag in zum Beispiel Vlogs und sowas was Rainer Winkler macht kann man durchaus auch als Vlog sehen weil weil er quasi einen Teil seines Alltags gibt und da ist eben dieses Problem dass viele Zuschauer dann meinen dadurch dass sie so viel Einblick in die Person kennen dass sie äh, bekommen dass sie diese Person auch wirklich kennen und dann meinen ja dass sie ja diese Personen noch mehr kennenlernen möchten und Kontakt mit denen aufbauen, da ist die Hemmschwelle, glaube ich, auch einfach viel geringer, dadurch, dass man eben so viel mitbekommt von denen oder vermeintlich so viel mitbekommt, obwohl man eigentlich sehen muss, dass diese Leute ja auf YouTube unterhalten möchten und daher eigentlich auch eine Rolle spielen und im Privatleben auch anders sind. Aber das kommt ja. eben für viele Zuschauer nicht rüber, da meistens Content angeboten wird, wo so getan wird, wie jetzt wäre es der Alltag, obwohl es eigentlich nicht so ist.
0: Man kann es ja ganz gut äh, differenzieren äh, mit A und B-Promi. Der A-Promi macht einen Song, liefert einen Film ab, äh, schreibt ein Gedicht und das wirkt, während der B-Promi selbst Content produziert von wegen, schaut mich an, ich habe jetzt dies gemacht, ich habe jetzt das gemacht, äh, ich gehe jetzt heute Schminktipps äh, Machen, ich äh, laufe um die Ecke und gucke, ob das lustig ist, also der, der A-Promi und da ist es ja auch wieder diese große Legendenbildung, ich weiß auch gar nicht, ob es das überhaupt noch so geben würde, Thomas Gottschalk, früher vor 20 Jahren immer noch der Superstar in Deutschland schlechthin, den hat man sechsmal im Jahr bei Wetten, das gesehen. Ähm, man hat auch nicht irgendwelche günstigen Schalten immer nach Los Angeles gehabt zu ihm, sondern er war eigentlich das ganze Jahr bis auf sechsmal Wetten, das war er für uns Deutschen nicht greifbar. Jetzt ist er immer da und jetzt interessiert sich auch keiner mehr für ihn.
1: Ja, ich glaube, da ist Thomas Gottschalk insofern einfach der Zeit hinterher. Damit hätte man vielleicht früher mal anfangen sollen, direkt nach Wetten, das und nicht später, aber man kann zwar diese Pause verstehen, aber dadurch ist er eben nicht so gefragt und ich glaube gerade durch Social Media, YouTube und Co. sind ja doch eher jüngere Generationen affin dafür, diesen Persönlichkeiten so stark auch in ihrem Privatleben zu folgen, dass Thomas Gottschalk da vielleicht schon eben mit seinem Alter und mit seiner großen Fernsehzeit, die er hatte, ein bisschen aus dem Schema rausfällt.
0: Ich meine, wir sehen ja auch immer einen starken Spagat bei Social Media, wenn wir uns zum Beispiel jetzt das, was der B-Promi macht oder jetzt mal äh, schauen wir mal in die Fußballwelt. Ein Thomas Müller würde sich wahrscheinlich nicht Mittwochabend im Bierzelt äh, mit einer Oktoberfass, äh, mit einer Oktobermaß fotografieren lassen und danach noch äh, ein Stegbrötchen essen.
1: ja. Bei ihm ist es durchaus professioneller, wobei man auch über was über sein Privatleben erfährt, wenn man schaut, zum Beispiel mit seiner Freundin, die ja auch im Reitsport aktiv ist, wenn er dann da mal unterwegs ist am Wochenende, kriegt man auch die Einblicke. Da gibt es auch Unterschiede, muss ich sagen. Also es gibt auch Fußballer wie zum Beispiel, mir würde jetzt spontan Arturo Vidal einfallen oder ein Rafinha, den man ja auch noch aus der Bayern, die man beide aus der Bayernzeit kennt. Die, ähm, wenn man denen folgt, sieht man durchaus mal ein-, zweimal die Woche auch, wie sie eine Stunde lang livestreamen und mit dem Chat agieren und einfach mit den Fans reden. Also sowas gibt es durchaus auch dann im Privatleben. Die geben dann auch Preis, wenn sie dann einfach im Wohnzimmer sitzen und ja, dann zusammen mit
0: den Zuschauern reden. Ist das dann besser?
1: Ist so die Frage, also ich, ich denke, es ist eigentlich ganz interessant, weil es ja immer ein optionales Angebot ist. Ich meine, die machen ihren Livestream und wenn du dich wirklich für die Person interessierst, dann siehst du zum Beispiel auf Instagram gerade oben irgendwie, oh, der ist gerade live, interessiere ich mich dafür, schaue ich mal rein und wenn es mich interessiert, bleibe ich dran, wenn nicht, gehe ich weg. Das ist so ein neues Phänomen, was halt eben möglich ist, dadurch, dass halt Technik und Social Media es halt möglich macht, innerhalb von Sekunden ohne großen Aufwand live zu gehen und einfach, was aus seinem Alltag zu zeigen. Ja, also ich denke, dass dadurch das eben einfacher geworden ist. Ich glaube, vor zehn Jahren hätte es dieses Phänomen auch schon gegeben, wenn die Technik so weit wäre. Aber mittlerweile ist sie eben so weit, dass jeder einfach sein Handy nehmen kann, die Handykamera an, auf den Livestream-Button bei Instagram oder Facebook drückt und dann live ist. Und jeder, der der Person folgt, kann es sich anschauen, kann Kommentare dazu abgeben. Ich denke, dass sich da vielleicht noch mehr Phänomene wie auch ein reiner Winkler finden lassen kann, weil es ja in der Gesellschaft dann durchaus auch mehr Personen gibt, die eben so eine ignorante Persönlichkeit haben, die vielleicht, obwohl sie Personen des öffentlichen Lebens sind, schwer mit Kritik umgehen
0: können. Ja, das sind halt die Tücken der Segmentisierung. Dadurch, dass es ein immer breiteres Angebot gibt, kann natürlich jeder... Ähm, immer mehr senden oder auch empfangen. Und ähm, nicht nur im Fernsehen ist es so, sondern ich kann auch äh, beispielsweise ja, mir Flammlachs-Zubereitungen äh, in 47 Versionen auf YouTube angucken. Ja, es
1: ist der, der Content ist durch die Möglichkeiten einfach viel breiter gefächert worden. Du kannst dir... Du kannst dir alles Mögliche anschauen. Das reicht ja von solchen klassischen Livestreams, wo du dir keine Mühe gibst und aber ein bisschen mit dem Chat reagierst reag äh, und Gott und die Welt, über Gott und die Welt redest, bis hin zu aufwendigen Produktionen, die kaum mehr unter zu, äh, zu unterscheiden sind von einer Fernsehproduktion. Also, das ist eigentlich echt interessant, wenn man sich mal anschaut, was man alles schauen kann. Die Frage ist halt nur auch, wer hat die Zeit dafür? Ich meine, du hast schon zu Recht die Frage gestellt, wer schaut sich überhaupt so einen Livestream mit reiner Winkler an? Ist ja eigentlich nicht relevant und uninteressant in dem Sinne.
0: Und wer entscheidet das schlussendlich, was gute Zuschauerzahlen sind und was relevant ist und was nicht? Sind wir das? Sind das die Konsumenten? Gibt es vielleicht mal irgendwann eine Plattform, wo das alles gebündelt wird?
1: Ist die Frage halt. Also YouTube zeichnet sich ja dadurch aus, mit dem Spruch Broadcast Yourself heißt es ja eigentlich schon so, jeder kann das zeigen, was er will von sich, also insofern denke ich, wird es ja jetzt keine Qualitätskontrolle geben, wo du auch schon richtig sagst, eine Qualitätskontrolle ist ja auch ähm, schwer, ich meine, wer kann jetzt beurteilen, was relevanter Content ist für die Plattform und nicht, ich meine, Klar, es gibt Grenzen, wenn es dann in Richtung Beleidigung, Gewalt und was weiß ich was oder sexuelle Inhalte gibt. Da gibt es ja die entsprechenden Filter. Aber eigentlich sonst inhaltlich von Themen, die man bespricht, kann man ja so gut wie alles dort hochladen. Zum Glück, wie ich meinen würde. Und wenn man sich dafür interessiert, es zwingt ja einen, keiner drauf zu klicken. Aber es funktioniert ja anscheinend, dass manche Persönlichkeiten, das ausreicht, dass sie einfach über irgendwas reden. Und weil man die Persönlichkeit kennt, Reicht es aus, dass man sich dafür interessiert?
0: Ja, aber wer weiß, das kann man so jetzt noch nicht beantworten, wie lange es überhaupt YouTube noch gibt. Also wir hätten vor zehn Jahren auch nicht gesagt, dass äh, Facebook mal für uns alle ja schon fast tot ist. Instagram ist eigentlich auch schon so ein Medium, was mich nur noch nervt. Also auch ja. YouTube kann vom Fall nicht gebremst werden. Ja, das.
1: aber das ist ja nicht dieses Phänomen Social Media und Online-Content geht ja nicht weg, nur weil die eine Plattform wie Facebook kann man sagen, schon langsam am Aussterben ist, ist dieses Phänomen ja nicht am Aussterben, dann verschiebt es eben. Also auch wenn du auf Instagram genervt bist, würde ich sagen, habe ich den Eindruck, dass Instagram immer größer wird, immer mehr an Bedeutung zunimmt und sich gerade die Jüngeren mittlerweile fast nur noch dort aufhalten. Und selbst wenn Instagram irgendwann unattraktiv wird und uninteressant, wird sich eine neue Plattform ergeben. Also dieser Markt, dieses Interesse, Online-Personen oder das Leben online von anderen Personen mitzuverfolgen, ist einfach da. Und ich glaube nicht, dass das jemals wieder weggehen wird.
0: Deswegen gibt es ja auch dann solche tollen Formate im Fernsehen wie Paradise Hotel, hatten wir letzte Woche schon mal ganz kurz besprochen. Einfach äh, den, der, dem Zuschauer gefällt es, einfach solche Kuppelsendungen auf niedrigstem Niveau einfach anzugucken.
1: Richtig, im Endeffekt, im Endeffekt spiegelt sich da auch schon wieder so ein Phänomen wie bei Instagram wieder, weil ich meine, was sind viel gefolgte Persönlichkeiten und Profile auf Instagram, sind auch ganz viel irgendwelche hübschen Models und Bodybuilder und wenn du dir, wenn du in Formate wie Paradise Hotel reinschaust, dann denkst du ja auch, ja die Leute wurden so gecastet, welche Bodybuilder und wer hat viele Follower, wer interessiert, wer möchte öffentlich bekannt werden, wir schreiben die mal an und die werden schon Bock haben. Richtig. Und da es auf Instagram funktioniert, funktioniert es dann eben auch im TV.
0: Und bei TV now, es gibt ja immer mehr Abonnenten. Genau. Aber wir sind schon wieder fast am Ende, wir machen jetzt mal unsere Rubriken durch. Und da lasse ich dir gerne den Vortritt mit deinem Top der Woche. Oh, äh,
1: mein Top der Woche ist definitiv, kommt aus den USA, ist Batwoman bei ähm, The CW, was jetzt seit fast zwei Jahren den besten neuen Serienstart beim, äh, bei CW, meine ich natürlich, äh, geleistet hat. Und das hat mich echt schon beeindruckt, als jemand, der wöchentlich auf ja, das TV-Programm der großen Networks in den USA schaut.
0: Bei mir hat es auch was mit den USA zu tun. Und zwar ähm, Walt Disney wird keine Werbung mehr an Netflix äh, verkaufen. Darunter sind betroffen die Sender ABC, Freeform, FX. Ja, und ähm, das ist eine Entscheidung, die kommt sehr, sehr spät. Wundern mich tatsächlich, dass sie jetzt so spät erst kommt. Ich hätte das tatsächlich schon vor ein paar Jahren erwartet, aber da war halt einfach das Geld von Netflix äh, viel zu lukrativ. Auch ja. hier in Deutschland. Also würdest du äh, noch Werbung an Netflix verkaufen?
1: Es ist, es ist schwer, weil ich sagen würde, es zeigen ja auch schon Studien, dass die Leute eigentlich zu Netflix gehen, weil sie keine Werbung sehen wollen. Und das ist, ja, es ist auf jeden Fall kritisch zu sehen, beziehungsweise auch ein hohes Risiko. Okay. Gut, dann machen wir weiter mit dem Flop. Ja. Gut, also mein Flop wäre jetzt für alle Fußballfans, finde ich das generell schon immer ein Flop, wenn es in die Länderspielpause geht. Und gerade jetzt auch doch mit diesen bescheuerten Diskussionen von irgendwelchen Bayern-Spielern, die abgestellt werden sollen oder nicht. Das ist schon wieder so ein Vorgeschmack, wo ich mir denke, ich habe schon wieder gar keinen Bock auf die Länderspielpause und die Spiele bei RTL. Und würde doch eigentlich lieber meine Bundesligaspiele sehen.
0: Das sehe ich genauso. Ähm, mein Flop der Woche ist äh, eine Studie, ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Da ging es darum, dass ARD und ZDF, ähm, standen unter anderem bei Spiegel Online, kaum noch für die jungen Leute relevant sind. Ähm, und das fand ich ein bisschen zu kurz gedacht. Weil ähm, man muss einfach sagen, dass viele Zuschauer oder potenzielle Zuschauer von ARD und ZDF sich bei bei Netflix tummeln. Netflix zum Beispiel hat auch sehr viel Inhalte ähm, von, von ARD und ZDF, Mord mit Aussicht, Tatortreiniger etc. Et also von daher finde ich, diese ein, einfach nur die Studie zu sagen, zu nehmen und zu sagen, hier äh, ARD-Programm guckt keiner mehr an, Alles sind jetzt nur bei Netflix also das war eine ganz, ganz schlechte Arbeit. Da hätte man sich vielleicht auch mal damit beschäftigen sollen. Ja, was gucken denn die Leute dann bei Netflix? Ja.
1: Gerade also gerade, wenn du sowas wie Tatortreiniger ansprichst. Also ich
0: kenne genug
1: junge Leute, die großer Fan davon sind und sich das dann eben auch mal auf Netflix anschauen. Aber es ist ja eigentlich eine ARD-Produktion.
0: Ja, und äh, man muss halt auch einfach sagen, um jetzt mal so eine Staffel Tatortreiniger wegzugucken, ist es halt, man muss es sagen, bequemer auf äh, Netflix anzuschauen. Und natürlich haben wir auch noch YouTube, wo ja eigentlich auch fast alle ARD-Produktionen äh, verfügbar sind. Also ich kann ja theoretisch äh, das Neo-Magazin, kann ich ja in großen Teilen schön in kurzen Clips äh, ja, bei YouTube anschauen. Genau. Ich
1: brauche und da einen. Die einzelnen Clips haben ja da, sind da teilweise ja auch millionenfach geklickt.
0: Genau. Ja. Und dann so sagen, ARD und ZDF erreicht immer niemand mehr. Ich weiß nicht, ob derjenige, der das gemacht hat, vielleicht äh, ja, ein bisschen zu kurz gedacht hat. Man sollte vielleicht nicht vorgestern anfangen mit einem Projekt, was heute vorgestellt wird.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, dein Top- Nee, Deine dein, dein Kurznachricht der Woche.
1: Gut, ähm, die ist brandaktuell. Habe ich vorhin noch eine News darüber geschrieben, was echt interessant werden könnte. Johannes B. Kerner bekommt eine neue Terra-X-Show im ZDF in der Primetime und die soll die wird mittwochs am 20. November laufen und geht sogar 120 Minuten, das heißt deutlich länger als normalerweise eine Show am Mittwochabend im ZDF und ich finde TerraX-Inhalte eigentlich durchaus interessant immer mal wieder und ich bin gespannt, wie die die dann in eine Spielshow mit Prominenten einbauen.
0: Ja, solange es einfach besser ist als ähm, Renn um die Million. Hast du das eigentlich mal gesehen?
1: Ähm, nee, ich, ich hatte jetzt keine Zeit da reinzuschauen, deswegen und es hat mich, also die Trailer, die ich gesehen habe, haben mich jetzt eher abgeschreckt.
0: Ja, mich auch. Ich habe aber mal reingeguckt und war dann doch sehr enttäuscht. Ja, ja ein TV-Tipp, ein Streaming-Tipp habe ich und ich bin gerade ähm, überrascht, weil ich damit noch gar nicht gerechnet hätte. Heute startet, wir zeichnen am Dienstag auf, Joko und Klaas gegen Pro7.
1: Interessant, auf jeden Fall. Also. Die ersten Folgen waren ja schon durchaus vielversprechend und auch die Bestrafungen bzw. Belohnungen, je nachdem. Ja. Ähm, bei mir, ich habe auch noch einen TV-Tipp zu vergeben, das ist definitiv äh, am Samstagabend startet in RTL 2, die Free-TV-Premiere von der finalen achten Staffel von Game of Thrones. Also für alle, die es noch nicht angesehen haben, definitiv schauen ist einfach eine so wahnsinnig begeisternde TV-Produktion, die einfach neue Maßstäbe gesetzt hat, wer es noch nicht gesehen hat, definitiv anschauen oder auch die Leute, die es vor ein paar Monaten zum ersten Mal gesehen haben bei Sky oder bei irgendwelchen VOD-Anbietern. Ich glaube, selbst für die lohnt es sich auf jeden Fall, es sich nochmal ein zweites Mal jetzt anzuschauen, wenn innerhalb von drei Wochenenden die finale Staffel bei RTL 2 zu sehen ist.
0: Guckst du dann tatsächlich jetzt nochmal die letzte Staffel?
1: Ich werde auf jeden Fall wieder reinschauen. Ich habe sie bisher nur einmal gesehen. Und für mich als großen Game of Thrones-Fan ist es immer dann was Interessantes mit einem bisschen Abstand zum ersten Mal sehen, nochmal draufzuschauen. Da kann man die Sache dann doch ein bisschen anders einordnen. Gerade jetzt bei der finalen Staffel und bei dem Ende, was bei vielen Fans doch sehr umstritten ist, ist jetzt interessant mit fast einem halben Jahr Abstand mal draufzuschauen, wie schlimm, wie blöd ist es eigentlich wirklich gelaufen. Und ich kenne viele auch harte Game-of-Thrones-Fans, die dann sowas zum Anlass nehmen oder jeden Anlass wie eben so eine Free-TV-Premiere nehmen, um einfach nochmal in dieser Serie zu schwimmen, in dieser Fantasy-Welt.
0: Also ich möchte ganz kurz mit dir übers Ende reden, ohne Leute darüber zu spoilern. Aber ich glaube einfach, dass den zwei Produzenten... Ähm dass die sich zu sehr auf die Buchvorlage ähm, gesetzt haben und dann am Ende eigentlich gar nicht mehr wussten, wie sie das selber unabhängig freigestalten und deswegen auch so eine, wie viele behauptet worden ist, so eine mittelmäßige Staffel rausgekommen ist. Ich glaube, dass die beiden völlig überschätzt sind.
1: Ja, das Bild zeichnet sich auch wirklich langsam ab. Da kann man dir auf jeden Fall uneingeschränkt recht geben, dass seitdem die Bücher nicht mehr die Vorlage sind, die Serie auf jeden Fall anders geworden ist und auch einfacher erzählt wird. Weil man sagen muss, dass die Showrunner eigentlich von George R. R. Martin, also dem Autor der Bücher, grob wissen, wie die Hauptcharaktere enden sollen. Deswegen bin ich mir da nicht ganz so sicher. Aber ich denke mal, es war eigentlich von vornherein klar, bei so einer großen Show mit so vielen Fans, du kannst nicht jeden zufriedenstellen. Es ist einfach schwer, so viele Handlungen zu einem Ende zu bringen. Und die Enttäuschung ist halt jetzt eben dann doch leider größer ausgefallen, als man es hätte erwarten können. Und da geht es jetzt um einzelne Entscheidungen, die einfach nicht nachvollziehbar sind, wie, wie zum Beispiel, wieso man die Staffel so stark kürzen musste. Also es gab ja eigentlich, niemand hat gesagt, oh, es dürfen nur noch sechs Folgen Game of Thrones kommen, anstatt zehn wie in den früheren Staffeln.
0: Hm. Ja, das vielleicht wussten so ein die einfach selber nicht mehr, wie sie das füllen sollten.
1: Ja, das, das Problem ist ja, sie haben ja jetzt nicht eher das Problem gehabt, das weiterzuerzählen, sondern sind ja von einem Punkt zum anderen gehastet, weil es sich angefühlt hat wie, oh, wir haben keine Zeit mehr in zwei Folgen, ist, die, ist ja schon die Serie zu Ende. Und jeder fragt sich, ja, wieso habt ihr euch nicht noch mehr zwei Folgen mehr Zeit genommen dafür, hm. um nicht direkt von einem Handlungsort zum anderen zu springen oder teilweise Monate nach vorne zu springen von einem Schnitt zum anderen.
0: Ja, das meinte ich eben, ob die Showrunner da einfach äh, überbewertet wurden.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, es waren nach der, nach der finalen Staffel, waren eigentlich ganz viele Auftritte bei Comic-Cons und so weiter geplant von den Showrunnern, nachdem sie so viel Kritik bekommen haben, haben sie die erstmal alle abgeblasen. Also sie haben sich ja ein bisschen von der Öffentlichkeit erstmal zurückgezogen. Spannend wird dann sein, wenn sie ja für Star Wars sind sie ja engagiert zum Schreiben für neue Filme. Spätestens da werden sie sich auf der Bühne präsentieren müssen. Und da muss man dann sehen, wie die Star Wars Fans mit diesen umstrittenen Game of Thrones-Showrunnern klarkommen.
0: Genau. Ja, Niklas, ich danke dir für die ganze Zeit. Jetzt hatten wir doch äh, ein rundes Programm, haben angefangen bei Rainer Winkler, waren bei YouTube, sind dann auch zu Fußball gekommen und jetzt am Ende noch zu Game of Thrones-Star Wars. Ja,
1: Wahnsinn, von welchen Themen man auf die anderen kommt. Das ist immer Eine schön. Stetige so Qualitätssteigerung.
0: Dann wünsche ich dir alles Gute und wir hören uns vielleicht nächste Woche wieder.
1: Ja, sehr schön. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Gut, ciao.